0: Mir wurde mein Fahrrad geklaut, was ja einer der Gründe sein könnte, warum ich dann doch nicht geschafft habe, gestern das Kongo-Tribunal mir anzuschauen. Malte Springer hat das aber getan. Hallo Malte. Hi. Ich bin Christian Eichler von Detector FM. Malte arbeitet bei der Schaubühne Lindenfeld. Zusammen machen wir eigentlich auch den Pencast. Das ist ein wöchentlicher Filmpodcast. Aber ähm, sie oder ihr, besser gesagt, hört die Doc Diaries, denn wir wollen auch jeden Tag ähm, über die Filme sprechen, die wir auf der Doc Leipzig gesehen haben. Auf dem Doc Leipzig heißt es, glaube ich, habe ah. ich dann gestern durch Googlen erfahren. Also ich versuche mir das äh, anzugewöhnen, auf dem Doc Leipzig äh, gesehen haben, einem der größten und ältesten äh, Dokumentationsfilmfestivals ähm, der Welt. Wir treffen uns ja morgen früh Morgens früh auf dem Kaffee ist jetzt 9:22 Uhr. Wie geht's dir Malte? Also euer Kaffee ist sehr ja lecker, obwohl die Maschine sagt verkalkt, schmeckt aber trotzdem gut. Ja, man muss noch mal ähm so ein Tab da reinwerfen, hm, aber das ähm, darf nicht an die Öffentlichkeit geraten, ja. eigentlich. Ähm, aber was an die Öffentlichkeit geraten sollte, ist natürlich deine Meinung zum Kongo-Tribunal. Ja. Ich habe es dann, mir wurde tatsächlich gestern äh, Morgen mein Fahrrad, äh, als wir aus dem <lacht> aus einem anderen Film rausgekommen sind, äh, war es weg und äh, das hat äh, zum allgemeinen Stresslevel des Tages beigetragen, sodass mhm. dann hinten raus knapp wurde bei mir. Aber ähm, ich bin sehr gespannt äh, zu hören
1: was es für ein Film ist und äh, wie er dir gefallen hat. Ja, ähm, der war auch im größten Saal des Sinisters im Saal 8 lief der und das war proppenvoll und auch im Foyer war echt schon richtig bohei, über 800 Leute, würde ich mal sagen, mindestens da und es war auch beide Regisseure, auch vom Vorfilm und vom Kongo-Tribunal, Milo Rau war auch da und es war eine super Erfahrung, es war sehr ja elektrisierend irgendwie, die Stimmung war ziemlich aufgeladen und ähm, auch der Vorfilm war schon echt süß irgendwie, der hieß Liarmance von äh, Chloe Maslow ging 11 Minuten. So eine Mischung aus Animation und Stop-Motion und ähm, sie fängt an, die Geschichte zu erzählen, wie Diamanten entstehen und wie wir als Menschen die behandeln, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir sie selektieren und dann polieren und schleifen und macht dann nach der Hälfte dann noch diese Ebene auf, dass äh, man das auch als Metapher sehen kann für Menschen, für unsere Kinder, wie man sich auch schon als Kind oder dann später ja, vielleicht auch anpassen muss in unserer Gesellschaft. Und ähm, ja, auf eine Länge von elf Minuten ähm, macht sie hier eine ganz schön, ein ganz schönes Statement und setzt es auch gut um, künstlerisch. Animationsfilm, ein Film, oder? Genau. So war dann der erste wahrscheinlich, den du auf dem Doc jetzt gesehen hast. dann
0: haben wir noch gar nicht gesagt, aber das Doc ist ja ein Dokumentar- und Animationsfilmfestival auch. Oft sind dann die... Kurzfilme, also normalerweise mhm. wird ja eigentlich ein Kurzfilm gezeigt und dann ein längerer Film, manchmal ja. aber auch äh, drei mittellange Filme, wie das dann auch noch später bei Nach der Zukunft der Fall war. Ja. Ähm, und oft sind dann die kurzen Filme die Animationsfilme, aber es ist eine coole Mischung eigentlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, dann kam eben das Kongo-Tribunal bis jetzt so die ich sag mal, die klassischste Doku, ähm, die ich gesehen habe, oder was viele Leute auch so dem, dem Dokumentargenre zuschreiben. Es hatte dieses Investigative, äh, könnte auch im, so im Fernsehen laufen, könnte man meinen. Es hatte nicht unbedingt den künstlerischen Anspruch im Vordergrund, es war eine sehr politische Doku. Und äh, Milo Rau beleuchtet hier eben die, ähm, ja, die systematische Ausbeutung des Kongos, ähm, nicht nur der Leute, sondern auch der Bodenschätze. Und natürlich äh, hängt das alles zusammen. Und um das aufzuzeigen, geht er dahin und macht ein Tribunal, ein fiktives Tribunal. Das heißt, er führt es durch, so eine Art Gerichtsverhandlung, in der jeder zu Wort kommen kann, aber es hat natürlich überhaupt keine rechtliche Legitimation und auch nichts passiert, ähm, deswegen unbedingt. Also zumindest also am Ende sagt er dann doch, dass es nicht, äh, zu guten Veränderungen geführt hat. Und er hat das selber ins Leben gerufen, dieses äh, Tribunal? Oder hat er nur dokumentiert, dass es abgehalten wurde? Nein, es war seine Idee, er hat das ins Leben gerufen und er hat sich dann natürlich Unterstützung geholt von vielen ähm, Aktivisten, auch ist auch ähm, nach Den Haag gegangen ähm, und hat sich da viele Leute, auch Soziologen ins Boot geholt, die da alle zu Wort kommen. Und genau, er, er hängt sich da an drei Fällen auf, die, die er beleuchtet. Zwei gehen über, äh, eben, über multinationale Bergbau- Konzerne, die eben die Leute ausbeuten, die einfachen Leute vom Kongo. Das kennt man ja sogar, ne? dass diese ähm, ja. Blutmineralien da genau. aus dem Kongo
0: kommen, aus den Handys. Ne?
1: Genau, das sind, genau, das sind eben auch nicht Diamanten oder Gold oder so, das auch, aber eben auch vor allem diese Mineralien, mit denen auch ähm, Technologie hergestellt wird. Und der dritte Fall ist dann eben ein äh, Massaker, was dort stattgefunden hat. Und was sich eben durchzieht, ist, äh, dass alle Menschen im Stich gelassen werden im Kongo. Und also, dass die Menschen des Kongos im Stich gelassen werden von allen Seiten. Die UN greift nicht ein, die Polizei ist korrupt und kommt immer zwei Tage zu spät, Das Militär, ähm, ja, macht auch nichts. dann haben sich auch noch, also von den Milizen, die sich da dann deswegen bilden, von denen will ich jetzt gar nicht anfangen, es ist extrem vertrackt und, ähm, und alles scheint sich auch gegenseitig zu bedingen und das, ähm, deswegen ist auch der Film teilweise ein bisschen schwierig, äh, nicht nur zu gucken, sondern auch nachzuvollziehen, weil es eben so viele Facetten zu dieser Ungerechtigkeit gibt und so sagt es übrigens auch Milo Rau selbst. Uh, with every week we, we worked
0: on it, we understood that everything was connected, that the war was directly connected to this industry and this industry needs this war. And Mutterulia is a
1: necessity to bring coltane, gold, etc. to Europe.
0: Da haben wir ihn gerade noch mal gehört, ähm, aber ganz kurz noch, ähm, hast, weißt, hast du jetzt mehr verstanden über den Kongo, über die politische Situation? Hat es dir einen <lacht> kleinen Blick eröffnet in dieses Land?
1: Ja, auf jeden Fall und, und Milo Rau ist ja, war ja auch selber mehrere Jahre da und ähm, legt natürlich auch Wert darauf, dass so schön einzufangen ähm, von den Bildern her und das ist ein sehr interessantes Land, auch ein sehr sympathisches Land, die Leute, die da zu Wort kommen und es äh, ist einfach schön, dass dieser Film existiert und wenn am Ende er sogar auch noch ähm, wirklich was äh, ins Rollen gebracht hat, dann umso besser, also tolle Sache. Dann sind wir in die nächste Vorstellung äh, gerannt, da gab es ja. drei
0: Filme zu bestaunen und der erste war <lacht> Clean Hands von Lauren Di Filippo und ähm, es ist ein bisschen so wie wenn man hier Disney-Pixars Cars sich, sich anguckt <lacht> eigentlich, denn man sieht Autos, die in eine Kirche gehen oder beziehungsweise auf eine Messe, die mhm. an einer Kirche ist äh, vor einer großen äh, Parkwiese am Daytona Beach in Florida mhm. und dort äh, steht so ein Typ halt der Priester äh, hinter dem Mikrofon und hält seine Predigt, aber die Menschen sitzen eben nicht auf Stühlen, sondern sind in ihren fetten äh, Boliden und ähm, <lacht> haben eine bestimmte Radiofrequenz eingeschaltet, ja. die dann auf so Schildern steht, also bitte äh, 83 2 oder so einstellen, dann ähm, hört ihr den Sermon und äh, kriegen auch schon äh, ihr Brot und ihren Wein am Anfang da in so kleinen Plastikbechern äh, ja, ähm, zugeteilt. Ja. Und dann erzählt der Sachen und wir sind dabei und ich finde, das ist so ein Film gewesen, der einfach nur zeigt, was es für absurde Dinge ja. auf der Welt gibt. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein großer Kommentar, ich denke, der Kommentar sollte so ein bisschen sein, dass die Leute total religiös sind und es ist ja auch um ähm, die, die Kritik der Technik geht in mhm. dieser Predigt, die der Pastor hält, aber gleichzeitig sitzen die Leute halt alle in diesen riesigen äh, Dieselkarossen.
1: Ja. ja, genau. Und das ist so ein Kurzfilm in seiner Reihenform. also zehn Minuten lang und es wird eigentlich ein absurdes Bild aufgemacht, äh, wo man am Anfang erstmal mal zu Hut, das gibt's, das kann noch gar nicht sein. Das wird dann schön ausgespielt, Zehn Minuten. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, dieser Film. Genau, und dann gab es noch einen. Vertraut hieß der. Ja, Vertraut von Massi Passai von der Filmschule Babelsberg. Macht so drei Szenarien des ähm, Vertrauens, des, äh, der to des totalen Vertrauens auf. Ähm, zwei sehr klassische und dann eins, was ein bisschen <lacht> ähm, verrückter ist vielleicht mhm. oder auf jeden Fall äh, mehr out of the box, wie man sagt. Ähm, und zwar geht es erst um die Verbindung zwischen ähm, Mensch und Gott als ähm, Beispiel des Vertrauens dann zwischen Baby und ähm, äh, Elternteil oder Kind und Eltern, was ja auch ein recht klassisches Beispiel ist. Und, dann, und da hält der Film auch sehr lange hinterm Berg mit und macht das quasi dann so als Big Reveal nach ähm, vielleicht der Hälfte des Films. Das dritte Beispiel ist dann eine, äh, eine SM-Beziehung, ähm, die dort gezeigt wird. Und zwar, ähm, nur um das mal hier vielleicht ein bisschen grafischer zu machen, wir reden nicht von äh, pinken Plüschhandschellen, so wie manche Leute sich das vielleicht vorstellen, sondern wirklich SM äh, und alles, was dazu gehört. Äh, genau. Ja, wir sehen auf einmal quasi, also wissen mhm. am Anfang eben gar nicht, dass es auch äh, diese
0: SM-Seite des Films gibt und mhm. sehen dann, wie so ja zwei nackte Füße auf dem Boden stehen und ja. auf einmal langsam abheben, was der stärkste Moment des Films ist, finde mhm. ich. Wir haben die eine Seite, die aus tatsächlichen Familienaufnahmen eines Babys bestehen und mhm. dann kommt eben diese SM-Seite dazu, wie dann diese Füße abheben und du auf einmal siehst, dass jemand in kompletter Ledermontur ja. an so Ketten hängt und, mhm. und ähm, und der Film hat natürlich recht, das hat auch was mit Vertrautheit zu tun. Man muss schon Fall. jemandem vertrauen, wenn man so eine Beziehung eingeht. Also ich fand es ganz interessant, war aber dann auch sehr düster, hm. sehr verschoben, sehr... Künstlerisch dann irgendwie dieser Film, oder?
1: Ja, es war ja so mit ähm, sehr langsamer Kirchenmusik auch unterlegt, der ganze Film oder zumindest so sehr, sehr düsterer so, ja, Klaviermusik. Und es ist halt die Frage, ob ähm, der Film eben es geschafft hat, äh, dieses äh, SM oder allgemein Fetische oder so äh, da der Normalisierung äh, da, dabei zu helfen oder ob er es nur als Schock missbraucht. Und das muss, glaube ich, jeder für sich selber dann entscheiden. Genau, und dann äh, gab es noch einen Film, das dann der Hauptfilm war mhm. in dieser Vorstellung, und zwar
0: nach der Zukunft von André Krummel. In diesem Film Be ähm, begleiten wir Otwin Passon, der ist ähm, HIV-positiv und schreibt gerade eine Dissertation über das Barebacking. Und Barebacking bedeutet, dass man ähm, trotzdem ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, mhm. obwohl man eine Geschlechtskrankheit hat. Und das ist eben was, ähm, was es zum Beispiel in der schwulen Szene gibt und was der Film wirft... Also erst dachte ich, dass es hauptsächlich darum gehen würde, ja. um dieses Barebacking und dass mir das erklärt werden würde im Film. Aber eigentlich spielt das nur so eine nebensächliche Rolle. Also es geht ja beim Barebacking darum, darum, dass man sagt, wir lassen uns nicht ähm, unterjochen oder ähm, haben jetzt geschützten Geschlechtsverkehr als Auflage von oben oder sowas, sondern mhm. wir sind frei, wir sind selbstbestimmt und wir nehmen das dann eben in Kauf, dass wir auch wie alle anderen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben können und ähm da muss ich kurz ansprechen, ist es, vielleicht geht es dir auch so, aber ähm, viele Filme haben ja keine Trailer, manche haben Trailer, manche ja. liest man aber nur in diesen Programmbeschreibungen. Und manchmal ist, das kennen glaube ich auch viele von der Berlinale oder so, es ist relativ unklar, <lacht> wie der Film dann wird. Also man sieht ein Bild und hat eine ja. Beschreibung und denkt, okay, da wird mir jetzt mal erklärt, was Bearbacking ist. Das war eigentlich nicht
1: so richtig der Fall, oder? Nee, das wurde dann eigentlich ausgelassen und du hast schon recht, man hat das Gefühl, dass dir das dass so ein bisschen als Karotte vor der Nase rumgebaumelt wurde. Dieses Thema des Bearbacking, was ja ein Thema ist, was überhaupt noch nicht öffentlich äh, diskutiert wird, aber gerade da macht dann auch der Filmbogen rum und benutzt äh, dieses Barebacking nur als kleines Puzzleteil in äh, dieser, ja, doch sehr recht psychologischen, intimstudie Studie eines sehr ähm, verwirrenden Mannes oder eines widersprüchlichen Mannes, äh, Ortwin Passant, der aber auch dadurch unglaublich authent authentisch hier rüberkommt und dem ich auch gerne noch mehr als 46 Minuten zugeguckt hätte.
0: Ja, fand ich super, den ähm, Passant, gerade weil das so ein wortgewandter Mensch ja. ist, mhm. also der so witzige Sachen gesagt hat die ganze Zeit, äh, hat mich richtig gefreut und ich fand auch interessant, dass ähm, der Regisseur André Kumme, ja, ja. Äh, André Kumme, Entschuldigung, Krumme. ja, mhm. blutjung eigentlich, also das ist mhm. blutjung, aber der ist 24 oder sowas ja. und ähm, die haben sich in einem, äh, Kaffee kennengelernt, vorher ein Bewerbungsgespräch <lacht> hatte. Wir können mal kurz in den O-Ton reinhören.
2: Ja, das war eigentlich lustig, weil es beginnt wie jede schöne Geschichte an einem verregneten Sonntag. Und ich hatte ein ganz furchtbares Vorstellungsgespräch bei so einem Internet-TV-Sender. Und weil die ganz neu in Berlin waren, mussten wir das in so einer türkische Bäckerei verlagern. Und weil es eben regnete, war das da ganz furchtbar voll. Und es saßen andere Leute an dem Tisch, wo ich dieses Interview, also dieses wie heißt das, Bewerbungsgespräch hatte. Unter anderem saß da eben auch Ottwin, der dann als derjenige, bei dem ich mich beworben hatte, wieder weg war, sich meldete ganz höflich und sich entschuldigte, dass er das eben jetzt mit angehört hat. Aber aufgrund von seiner Vergangenheit bei einer großen deutschen Bank als Personalchef weiß er, wie, die, wie solche Gespräche funktionieren und die Mechanismen. Und äh, er rät mir, er hat mir dann diese diese ganze diese ganze Bewerbungsgespräch auseinandergenommen, äh, was wer im Subtext eigentlich gesagt hat und er rät mir also dringend davon ab, diesen Job anzunehmen.
0: Also, ähm, ja, die, ähm, er hatte dann auch dieses Bewerbungsgespräch haben sie sich da zufällig getroffen. Also mhm. auf jeden Fall ein interessanter Film. Ja. Mir, kann ich abschließend sagen, ein bisschen zu arzi hätte man ein bisschen mehr Geschichte noch erzählen können oder aufmachen können. Er arbeitet ja noch beim Technischen Hilfswerk auch, mhm. der Passon, und da soll ja diese, dieser Gegensatz soll ja gezeigt werden, dieses ganz normale Leben und dann sehen wir ja auch wirklich dann auch Sexpraktiken, mhm. bei denen wir aber, bei denen nicht voll drauf gefilmt wird, was ich auch ganz interessant fand, ja. sondern dass man so ein bisschen wie in einem um, ab zwölf, weiß ich nicht, Spielfilm, <lacht> dann eben nur die Gesichter <lacht> zum Beispiel sieht. Also ich fand ja. das ganz interessantes Mittel, aber um, ich bin nicht wirklich schlauer geworden, das kann ich sagen,
1: an diesem äh, dritten Doctag. Ja, man hatte sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr explizite Informationen gewünscht, so ist es sehr künstlerisch und bedient sich sehr vielen auch äh, Bildern aus dem Spielfilm, ähm, was ja auch der Regisseur selber gesagt hat, dass er das machen wollte, äh, trotzdem, denke ich, war es ein ganz gelungener Abschluss einfach des Tages.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, was haben wir heute
1: vor? Ich weiß, es gibt Feeling Trump, heißt diese Zusammenstellung? Feeling Trumped. Trumped, genau. Genau da gehen wir heute hin, das ist nur eine Kompilation von Kurzfilmen, soweit ich das verstanden habe, um, um einfach die generelle Stimmung nach der äh, Trump-Wahl in Amerika und auch vielleicht, ja, kann man das noch mehr übertragen, ähm, einzufangen, das finde ich so interessant, weil es natürlich unglaublich aktuell ist. Äh, und ähm, der, da freue ich mich sehr drauf. Und was wir dann im Armprogramm machen, das, äh, das gucken wir noch mal. Ja, Dying Breed, glaube ich, habe ich mir ah, angestrichen. Ja. Pferdefarmer in England
0: werden äh, <lacht> begleitet über ein Jahr. Ähm, klingt total interessant. Ähm, mal schauen. Wir hören uns dann äh, morgen früh wieder hier in den Doc Diaries. Ja. Ähm, bis dann, Malte. Bis dann, ciao.